0: Você está ouvindo a DGCast. Aqui falamos sobre RPG, cinema, jogos e outras nerdices, se é que você me entende. Bom dia, Brasil! Bom dia Itália! Boa tarde, Canadá! Good morning, USA! Boa tarde, Portugal! Boa noite, Reino Unido! Um beijo, África do Sul! E guten Morgen, Alemanha! Boa noite, Irlanda! E bom dia! Austrália. Meu nome é Domi, sou a dona dessa pensão e hoje estou aqui com os meus convidados para falarmos de um assunto que vocês vêm pedindo faz um bom tempo. Hoje vamos falar como você pode construir uma narrativa de terror nas suas mesas de RPG. Marco Antônio Loureiro.
1: E aí galera, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, estejam seguros e como sempre é um prazer incrível estar aqui e espero que vocês curtam essa, essa abordagem narrativa, ligada com o cinema e com o terror.
0: Logan Gomes.
1: Salve, salve, galera. tô aqui de novo fazendo mais
2: um extra, fazendo uns bicos aqui na DG. <risos> <risos> tô aqui com os meus amigos ilustres. Temos muitos exemplos para falar, comentar aí hoje. É, pegando essa, o tema né, que trata de como abordar o horror na sua mesa e tal. E pode ser tipo qualquer mesa, né? Eu acho que estamos aí para trazer alguma coisa interessante e auxiliar quem quiser entrar mais nesse tema aí mesmo.
0: Marco Milk.
3: Olá, tudo bem, pessoal? O pessoal que está nos ouvindo, nossos amigos, o Boi, o Domi, o Logan. Prazer estar aqui, participar desse, desse primeiro Nerdcast, né? De estar junto de vocês aqui e... E falar de terror, falar de horror, falar de suspense, falar de, de temáticas que cada vez mais ganham, ganham público. Né? É interessante como uh, muitas muito das pessoas que procuram fantasia também estão procurando o terror, o suspense, como, como mesa para se, se aprofundar. Né? Isso, isso é muito legal de estar tá ampliando os horizontes de, de todos. Aí. Isso é, é, acho que é o mais importante. É um prazer estar tá aqui
1: e participar junto de vocês. Para quem não sabe, o Milk... Ele é um dos mestres da DG. Ele é uma das pessoas, dos mestres mais frequentes que nós temos. Eu um acho dos mais que antigos também. e um dos mais antigos está sempre apoiando aqui o projeto e as mesas dele sempre são um sucesso e lotam rápido. Então é... eu falo isso porque você também pode ter a oportunidade de jogar com ele caso você acompanhe nossos eventos. Beleza?
0: Uma coisa interessante e uma coisa que eu devo abordar hoje aqui pra vocês é que esse podcast ele vai ser meio misturado cinema, meio RPG. Todos nós, nós trabalhamos com cinema, nós somos do audiovisual. O Milk é roteirista, o Boa é roteirista, o Logo é do audiovisual, eu sou cineasta. Então nós vamos trazer um pouquinho do cinema para você implementar na sua mesa de RPG. Então o papo pode parecer meio estranho, às vezes pode parecer que nós estamos falando de, de roteiro essas coisas, mas tudo são dicas para você colocar na sua mesa de RPG.
3: Não é é, é isso assim, é, eu acho que o cinema representa uh, o maior exemplo e a maior referência para a gente poder buscar Uh, para as mesas. né? Eu acho que o, o cinema ele ilustra melhor. Às vezes só na narrativa, só na voz, ali em volta da mesa, às vezes não ilustra tanto. Né? A pessoa talvez não visualiza tanto, mas o cinema acaba trazendo essas referências visuais mesmo. Acho que tem tudo a ver.
0: Então vamos começar com o um tema de hoje, que é construir uma narrativa de horror para o, a sua mesa. Para você criar uma boa narrativa de terror, você precisa ter uma estrutura narrativa na qual você vai montar, tá? Isso você pode aplicar na sua aventura. Então, existem coisas imprescindíveis para que isso ocorra. Por exemplo, os personagens. Quem são? Da onde eles vêm? Os NPCs. Como que você é, vai criar uma história sem criar personagens básicos? Para essa história. Existem muitas mesas. Que uh, mestres. Eles não colocam muito NPC. né Eles deixam mais a narrativa. Fluindo nos seus personagens. Eu gosto muito de colocar. O, o, o elemento NPC. Para dar um jogo de suspense.
1: É, eu, eu costumo. É, quando eu crio uma, uma. História de terror. Ou eu narro. Um, um, um jogo já pronto Como foi no caso da Mask's of Atotep, Que é uma aventura pra of Que é super premiada Eu acho que é uma das aventuras mais premiadas Que existem pra of Eu costumo Colocar o meu estilo no negócio Então é... O que, que eu faço normalmente Eu crio como se fosse Um esqueleto de NPCs Eu estudo o local que eu vou narrar e eu crio como se fosse é, um... um, um eu, eu gosto muito do é, da, da caixa de, de areia, né? Eu gosto muito que os meus jogos eles sejam muito abertos. Então, se você vai numa venda, você vai encontrar o um NPCX. Eu, eu gosto de ter esse trabalho. Então, é, que, como que eu faço para um, um personagem? Primeiro que eu, todo personagem jogador, eu costumo participar da criação dele. Então são personagens que eu costumo chamar de vivos. Então, eles são pessoas, eles são eles têm os seus medos, eles têm profundidade, é isso que eu quero dizer. E os NPCs é a mesma coisa. Então, eu, eu, eu pauto muito as minhas aventuras, as minhas campanhas em personagens e NPCs. Eu acho meio que imprescindível isso daí, para você transformar o seu jogo em um filme, né? em algo vivo, em algo que você... É, é, é verídico, eu, eu acho importantíssimo você mestrar, você ter uma campanha verídica, que a pessoa faça: assim, nossa, o vendedor de banana, ele realmente é, agiria dessa forma, ou o bandido X, enfim, eu gosto que as coisas, elas pareçam reais. Traga essa verossimilhança, né? Exatamente, porque e você só consegue isso se as pessoas forem, se os, se os personagens forem profundos, né? Porque senão fica aquela coisa Parece meio robótico sabe uhum. Então eu costumo é, Trazer essa profundidade Como se os, os, os NPCs eles, como, eles são personagens como, como os personagens jogadores Eles existem Eles pensam por si só Entendeu? Não, então, existe...
3: Só pra gente delimitar algumas coisas, acho que é legal também pra quem tá ouvindo é, saber que o terror, ele não é só o terror, né? Existem, basicamente, três a quatro níveis. Existe o suspense, existe o terror e existe o horror. E aí, lá no finalzinho da linha, tem o gore. Mas o gore, ele é, ele é, é quase o horror, né? Então, assim...
0: É que ele, ele entra numa subdivisão, exatamente. Quase, mas, né? assim,
3: é importante entender. Você pode estruturar uma aventura só de suspense que os caras ficam procurando alguma coisa, tentando encontrar alguma coisa, o terror em si, que você encontra o monstro, e aí o horror em si, mais profundamente, que você enfrenta aquele monstro, né? E aí você tem é, consequências, né? Morte, é, enfim, personagens saem danificados daquilo, né?
0: Muita dor. É,
3: exatamente. Então você tem estruturas, você tem estruturas não, você tem é, níveis, vamos chamar assim. É, e uma das, das coisas que o Boi está falando, que eu concordo plenamente, é, é isso. É, é, um dos elementos do, 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 do terror, do horror, ele é tornar aquilo é, é, real. Né? Aquela pessoa que mora do seu lado pode ser alguma coisa muito séria que você não imaginava. Né? aquela pessoa que você tem contato todo dia pode ser um assassino, pode ser um monstro que está vestido de, de ser humano. Então, uh, esse lance de trazer para perto ajuda muito na aventura, porque o cara não imagina. Né? O NPC, o player, ele não tem muita noção de, da realidade que está em volta dele, às vezes.
2: Já, já pegando essa deixa aí, Acho interessante também pontuar que fazendo o contraste, eu, eu acredito muito que o, horror, o jogo de horror ele carece de uma, de uma atmosfera, né? Acho que é sempre bom você conseguir evocar esse terror, esse horror, né? Conseguir. A música, né? Evocar. Acho que a música é um elemento é sensa... importante, Exatamente. né? Exatamente. Trilha sonora, eu acho que é um. É uma mão na roda, assim, facilita muito o trabalho para você conseguir colocar os jogadores aonde você quer que eles
0: estejam, né? Mas nessa estrutura narrativa, porque a primeira tem os personagens, como que vocês conseguem encaixar nas aventuras de vocês? Vocês criam uma ficha para eles? Vocês criam uma história, um conceito? Nós sabemos que todo personagem ele não tem um papel fundamental. Mas todos têm uma pecinha do quebra-cabeça guardada no bolso?
1: Olha, eu, eu... Normalmente, eu respondo duas ou três perguntas, mas na minha cabeça. Primeiro, quem é aquele personagem? Segundo, como ele pensa? Né? E, e a terceira coisa, é, não é responder uma pergunta, mas é encarando a vida como, com os olhos daquele personagem. Então... É... Vamos pegar o exemplo do, do, do vendedor de fruta, né? É uma coisa assim bem, bem básica. Imagina que ele está vivendo num porto, e aí ele vive o dia inteiro ali, ele colhe suas frutas, ele oferece né todo dia naquela feira. Como aquele é é personagem pensa? De repente, os, os personagens dos jogadores estão passando em frente a ele. Como que ele olha para esses personagens? Né? Como que ele enxerga a vida? Como que ele enxerga? Aí você começa a colocar as coisas. Como que ele enxerga o sobrenatural? Ele é uma pessoa supersticiosa? Para mim, essas características, elas vêm meio que naturais quando eu estou respondendo essas perguntas e eu passo a olhar pelos olhos do personagem. Então, eu sei que se, se por exemplo, ah, um dos personagens dos jogadores ele, ele puxa uma arma. Aquele cara ele não gosta de arma. Eu já vou construindo okay. essa essa profundidade olhando o mundo do meu jogo pelos olhos daquele NPC, entendeu?
0: E você?
3: Eu, eu, eu como mestro muito um shot, algumas aventuras que são só, só de uma sessão, eu, eu costumo construir, os, eu, eu sempre entrego os personagens prontos, mas eles são meio que genéricos, né? Então, as profissões e tal. E aí eu, pe, eu, eu peço que para cada um me diga um terror que passou. Um pesadelo, ouviu uma assombração, ou tem uma sensação que existe alguma coisa estranha, ou realmente o cara passou por uma, uma, algo sobrenatural. Que dentro do jogo, aí a gente está falando de um sistema, dentro do cálculo, tudo tem a ver com a sanidade, né, que é um elemento do jogo. A sanidade ela te, ela te deixa mais perto ou mais longe da realidade. Então eu quero saber daquele personagem, daquela história, daquele, daquele cara, o quão ele já pisou fora da, da linha, né? Porque aí o elemento, eu sempre, como é que eu crio a história? Eu tenho um, um acontecimento, existe um fato, por exemplo. Na última aventura de Cthulhu, eles uh, testemunharam e participaram de um assalto a banco não, foram vítimas de um assalto a banco. Todos estavam dentro do banco e foram e teve um assalto e eles foram uh, sequestrados. Eles viraram uh, reféns e foram levados para uma ilha na fuga eles foram para uma ilha que tem um farol. Né? E nesse farol tem uns caras estranhos que moram lá. Né? Então esses caras estranhos deixam tudo meio que na dúvida do que está acontecendo, na verdade. A partir do momento que eles entram no barco e chegam na ilha, tudo fica meio nebuloso. E eu vou tentando casar com os medos dos personagens. Né? Porque é, não é individual. Né? De repente o medo é o ponto de vista da pessoa.
0: Os seus NPCs, eles também têm esses medos?
3: Alguns têm, alguns. Uh, dentro da história que é criada, o NPC, ele nas, na verdade, ele é o, é, é o que puxa a história, muitas das vezes, né que ele uhum. indica o caminho. Ou é o centro da história. Você pode ter o protagonista como NPC, não necessariamente os players. Né? Entendi. E aí, o que, que uhum. os players são? O coadjuvante para que aquele NPC consiga superar, Exato. ou enfim, ele é o, pode ser o vilão. O NPC pode ser o vilão da história, né? o protagonista vilão. Né? Eu, eu costumo fazer assim, trabalhar com os medos dos
2: personagens. né? Entendi. Legal.
3: E você,
0: Logan?
2: Então, eu penso muito assim, se é, tem uma questão que eu acho que vem antes de pensar os NPCs, que é Geralmente, talvez o sistema que você vai estar jogando esse jogo, né? Que pode ser. Dependendo do sistema, você vai ter ferramentas diferentes aí, né? Pra criação desse personagem e tal. Tanto o NPC quanto os jogadores, né? Personagem do jogador. E que também vai, vai editar muito do cenário, né? Do. do de, vamos supor se fosse um vampiro ia ser um punk gótico, horror, é, horror pessoal, né? Então aí você tem que criar um NPC mais elaborado para evocar essa questão da humanidade, como você vai trabalhar isso dentro do jogo. Talvez o reflexo torto proposta...
3: daquele personagem, né?
2: Exatamente, a sombra, né? Exatamente. Aquela sombra que acompanha aquele personagem que vai atormentar é. ele. Se for uma proposta Call of Cthulhu, aí como o que falou que vai mais pro lado da sanidade, né? Vai pegar essa questão da loucura e tal. Eu gosto de pensar o que, que esse, cada esse jogo me permite explorar, sabe? Porque, na, geralmente, eu, eu dou mais uma entrada, uma primeira apresentação ali com algum NPC que não é tão importante. E, geralmente, eu conduzo para um, eles mais sozinhos. Né, durante o percurso. Tem um elemento importante
3: é. que acho que a gente precisa falar e é, e é fundamental. A, a, o lance do contrato social dentro das aventuras de, de terror e horror elas precisam ser bem definidas, uhum. né? E, 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 e assim, e o limite expandido, deixar claro que aquilo pode ser um pouco pior do que normalmente é. Mas é lógico, dentro do Exato. limite de cada um. né? Então, se ah, a pessoa não gosta que maltrata animal. Mas você não precisa eliminar isso da história. Você não precisa, talvez, só descrever aquilo. mas de... é, Dá para subentender muita coisa. Exatamente, Acho que essa é. é uma das artes. Porque né? é, um, é uma coisa importante.
0: Ah, quando, quando você começa a pensar numa narrativa de terror, você precisa criar elementos. E antes disso, você precisa ter a preocupação das pessoas que vão jogar a sua mesa. Porque não é um tema aceito por muitas pessoas. A gente tem uma certa dificuldade de encontrar players, porque não é um tema aceito por muitas pessoas. E cada um ainda tem um gatilho diferente, uma condição diferente. Então o contrato social é extremamente importante para que a sua mesa funcione você tem duas decisões ou você escolhe tirar alguns elementos da sua mesa ou ocultar como o Milk falou, ou às vezes eu uso a opção de não aceitar a pessoa na minha mesa para não destruir a minha narrativa
1: uhum. lembrando gente, que pra galera que tá escutando, que nós fizemos um episódio falando exclusivamente de contrato social que é essencial é, para você que quer narrar um tema sensível, conseguir montar uma mesa de, com sucesso, né? para uhum. Que não tenha problema, que não tenha estresse, que não tenha... Que seja algo divertido para você. Então dá uma conferida na playlist para vocês acharem esse episódio. Dá um, e, e, escuta esse episódio que ele é muito... É, é, a gente fala diversos, diversos pontos relacionados a isso. E tem também o, o
2: podcast temático já dos 30 filmes, né, que saiu recentemente, que é legal também dar uma conferida
0: ah, e lembrando que o, o terror não é pra todo mundo, gente e tudo bem uma pessoa não jogar a sua mesa Sim. e tudo bem você não querer jogar aquela mesa pra não passar aquela situação e tudo bem você criar uma história que nessa história tem um tema hipersensível que uh, uma pessoa não pode ou não quer, ou não gostaria de jogar tudo, tá tudo bem Tá? Uhum. Eu mesma já não aceitei várias pessoas para continuar a minha história. Pode ser uma visão egoísta minha? Pode ser, mas era o mo meu momento e eu queria narrar aquela história por completo.
2: Uhum.
3: Sem
0: tirar, entendeu?
3: É, então, como eu, como eu, eu, eu disse, eu estava falando, eu fiz uma história um pouco mais filosófica, às vezes, e às vezes. Não, não, não flui do jeito que você acha que deveria ser Sim. e faz, e faz é. parte é normal o mestre não se frustra mas ele entendeu que aquilo não era para aquele grupo às vezes, e o grupo também não tem obrigação nenhuma de acompanhar exatamente,
0: né? é, e está tudo, tá tudo bem né? Né? É, acontece é. eu lembro que eu fui mestrar uma aventura de, a gente foi fazer um desafio o George uhum. em uma virada nerd da vida e eu fiz um mega desafio, porque a temática era cada mestre tinha um slasher. Eu acabei fazendo a temática de jogos mortais, né? E tem uma armadilha do sacrifício, onde cada um ia ter que colocar a mão e doar um litro de sangue. Ninguém ia morrer o caramba quatro. A galera começou a meter o pinto no buraco e mijar, tá ligado? Nossa. Descambou, terrível. Vai fazer o quê? Não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer, Sabe? É... Então você tem que aceitar que às vezes a... essa sua narrativa ela não vai para o lado que você quer. É,
2: isso é verdade. Porque sempre
0: vai ter alguém querendo enfiar o pinto em algum buraquinho. <risos> sempre,
2: entendeu? É... O horror, inclusive, é um... é um tipo de narrativa que ela é frágil. Que é co... Qualquer elemento externo pode tirar você daquele... que é daquela imersão que está todos envoltos, sabe? E, Exatamente. e pra manter esse ritmo também, tem você tem que às vezes se esforçar um pouco como narrador, se esforçar um pouco mais para manter esse eu ritmo e é? eu é. acho que também, tem só pra pegar o finalzinho do, do tema que vocês falaram, mais tem mais. jogos e jogos, né, que eu, eu vejo por exemplo um, um Wraith ou um é, Twilight o Lamentations of the Flying Priests uhum. né, também aí a temática realmente já é uma parada que não é para qualquer um, eu acho, né? Que você tem que avisar os seus players anteci antecipadamente, porque...
0: Mas aí se você... Realmente... não, É que assim, se você for mestrar uma aventura de Lamentation of the Flame Princess, onde tem uma mulher que fica é, estuprando os peixes, o povo peixe, <risos> é claro que você tem que deixar uma descrição gigantesca, entendeu? Sim. Falando, olha, essa aventura ela não tem...
3: Não é pra iniciantes, ligado, não? é. Não é pra iniciantes. <risos> pois
2: é, pois é. Não, mas
3: eu acho que eu assim,
0: é assim. Deixa eu ver o Prince, ele caiu numa uma depravação sexual ao, ao, ao faz um pouco tempo que, cara, toda aventura tem e, e, uh -huh. e cara, o que, que você vai fazer? Entendeu? Então, se você quer muito jogar um negócio desse, você tem que explicar para a galera falando, olha, aqui tem isso, isso e isso, tá ligado? Eu acho que
3: a acho acho narrativa conta. de terror, RPGs de terror, horror, eles, eles dependem muito do, do conjunto, sabe? Assim, o, o grupo tem que tá colaborar e, e, uhum. e querer estar in, in, inserido sabe o tempo todo, porque senão eu não tenho medo, não tenho te... o susto não vai existir, né? E, e é. o medo da ameaça não vai ser real. Então, acho que de... não só do mestre, acho que é, é um grupo que está disposto a passar medo, sabe? Sim, essa é, energia é, daquele é, é, é grupo, igual, né? Lembrando de filme, o é, pague para entrar e reze para sair, sabe?
2: <risos> perfeito, perfeito. É mais ou menos isso. é Eu joguei uma mesa de Wraith de uma vez no evento, que também tinha um aviso, um disclaimer antes, né? Quer dizer, na, no, no, na descrição do jogo já tinha, já vinha avisado. E era sobre a Segunda Guerra Mundial, Holocausto, então, bem pesado, assim, tipo... A gente é, teve no, uma conversa de nos quase. Nossos meia nossos a gente sempre coloca.
0: Assim. A gente coloca, ó, para maior de 18 anos, uhum. é, essa aventura pode conter isso, isso, aquilo, aquilo outro. Então, se você for jo jogar, já jogue sabendo que isso pode ter é, muita dor e sofrimento.
3: Não, mas eu, eu acho que, além disso, é legal, é legal para pessoa que está que procurando uma outra experiência, está disposta a ter uma outra experiência, é muito legal. Né? É, uhum. Arriscar uma coisa diferente né? E, e saber se aquilo Sim. é pra ela ou não é. Também tem... Acho que é legal, é legal a pessoa tentar passar da linha, né? E deixar é. claro assim também, ó, oh, minha primeira vez, tô tentando, quero ver como é que é, né? Porque também, todo o grupo abraça aquela pessoa pra que ela, ela entenda a... a o que está acontecendo, né? e ela não se sinta estranha, uhum. ou que, ah, não, realmente não é para mim. Não, puta, gostei, quero mais. Sim. Então, a pessoa realmente se descobrir, acho que, como eu falei no começo, tem muita gente de fantasia que está procurando uma coisa nova, né, da fantasia Sim. clássica. Então, eu acho que é legal também abraçar, né, quem, quem, não, quem não tem a experiência, assim, quem está afim de, de, de outras coisas.
0: Sim. Seguindo a estrutura básica da narrativa, você tem uma, um elemento chamado enredo. Enredo é a criação, é a base da sua história. É aquela parte que você vai sentar e você vai imaginar como que você vai é, criar a sua história. Como que os personagens vão entrar nela.
1: Eu costumo escolher é, enredos que tenham... Um... Um exemplo aqui, eu escolho um, um, um enredo X e eu vou adicionando camadas e camadas neste enredo, né? Até... E, e como que... e eu penso sempre como encaixar aqueles personagens com profundidade nesse enredo Como é que eles vão interagir com isso, né? E para né, é colocar um tempero adicional, eu sempre busco... Né, é, enredos que tem algum tipo de ligação Com história Com folclore Com, com é, é, Ideias fora da caixa né? tipo, é, 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 Se eu vou pegar Pegar o Saci Pererê para usar no, no, a, no, Nesse enredo nessa, hum. nessa história Eu vou pegar e vou transformar Esse Saci Pererê em alguma coisa é, é diferente, que eu tenha visto Ligar com outros tipos de referência né? e, e, e eu vou construindo, né? É, é, eu, sempre, eu sempre busco pela, pela originalidade né? Eu sempre busco algum enredo que No final a galera fala assim Nossa, que parada diferente né? que, que negócio que Nossa, isso daqui eu não tinha imaginado e tal E, e eu sempre né, gosto muito daquelas de, de histórias em que você tenha é, é, gira em torno de um grande enigma né? e, e, e no final né, da, da campanha eu, eu não costumo mestrar muita coisa em one shot mas no final da campanha você junte todas essas peças desse quebra-cabeça que formam né, esse, esse enredo e aí você consiga enxergar o quadro por completo né? o negócio, esse é uhum. meu mecanismo assim, é meu é a forma de construir.
3: Não, eu, eu, eu acho que, eu, eu acho que, que é, é o caminho, assim. E é legal que desse tipo, nesse caso que você usa, dá para trabalhar todos os estágios, né? Do suspense, do terror, do horror. Dá para usar todas as, as, as fases, né? E, de, e, e bem marcadas, né? Eu, eu, eu tenho mestrado muito histórias sobre mundo dos sonhos, né? Então uh, eu tenho trabalhado muito com Uh, a dúvida dos personagens, né? Se ele sabe, se aquilo é real para eles ou é um sonho, uhum. né? Ou trabalhando dentro da sanidade, né? Então a gente
1: Só é uma fase meio onírica. É,
3: exatamente. Então tem momentos que Isso eles é estão em lugares que são é, sonhos mesmo, assim, lugares que porta na porta no teto, sabe? Assim, é. corredores infinitos. Então Muito estruturas bom. estruturas Uh, narrativas aí bem individualizada eu narro personagem por personagem e aí de repente ele acorda na casa dele ou ele acorda em outro lugar da cidade sabe ele teve um, uhum. um sonambulismo e aquilo levou ele para um outro lugar e aí às vezes uhum. esse sonho tem a ver com o que está sendo enfrentado dentro da da história né é, é uma manifestação onírica do que está sendo usado na história o que eu tenho usado mais assim, é, nas, últimas, nas últimas vezes que eu tenho mestrado tanto que essa história aí do, do farol acaba com a manchete do jornal que o navio desapareceu e eles não voltam mais hum, legal. <risos> legal, legal. então eles, eles foram para um lugar e aí fica em aberto para onde eles foram né? mas coisas aconteceram é. com eles dentro da ilha e aí quando eles tentam fugir o barco não está mais lá então eles não saem mais de lá então eles foram para um outro lugar, né?
2: É, eu acho legal que as duas, uh, os do, as, duas, as duas estruturas que vocês comentaram, elas já começam a preparar o mistério, né? Que eu acho que é uma, uma, um elemento essencial na toda, toda a história de horror, né? Vai ter um mistério ali que é envolto de camadas de segredos. O...
0: E o enredo não necessariamente precisa ser, tipo, gigantesco, né? Uhum. O, o seu enredo, ele pode começar com uma frase, uma coisa simples. Puxa, Sim. tinha um doutor que ele percebeu que se ele fizesse uma criatura, ele e sacrificaria essa, essa criatura e ganharia poderes de um deus X. Aham. Uhum. Acabou, você criou uma frase ali Sim. Você começa a criar o conceito da sua aventura Muito Exatamente.
2: simples e Geralmente Entendeu? é coisa simples, né? É, se você
0: pegar o en... é, exatamente se você pegar o enredo de alguns filmes ah, é um grupo de jovens que saem em busca de uma aventura na féri... de férias uhum. e encontra uma cabana abandonada
3: perfeito eu acho entendeu? que entendeu é, ah é o ponto de partida pode ser o mais similidade. simples possível né o ponto de partida é. pode exatamente. ser o mais simplório né
0: você é, quando vai criar a sua aventura de terror você não precisa se preocupar muito com alguns elementos uhum. comece criando e vai aos poucos é, pega uma frase bom como que você é, quer passar essa informação para as pessoas, entendeu?
1: É, e, e assim, quando você começa, é, claro que tem formas e formas de você iniciar sua história, mas se você começar de uma maneira até mundana, vou pegar o exemplo do Iluminado. Iluminado uhum. é, é, é um filme que começa com um negócio bem besta, é alguém que quer ter um, que pra ter um, um, um lugar tranquilo para Tentar se tornar um escritor, né? Ele aceita o um emprego no, no cu do mundo, né? É. No, 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 no alto da montanha Sim. mais isolada dos Estados Unidos. É. O problema é que o hotel é um negócio horrível, mas é, é, o início é muito. Ah, eu vou, os moradores eu vou do hotel não são tipos... muito amáveis. É. É, exatamente, é. mas, mas no final das contas Era um, era um aspirante né, A escritor que, que resolveu tirar um tempo sabático Num hotel Sim. E, e, Então assim, olha que coisa mais, mais Simples, né, que coisa Sim, mais mundana Banal né, na é banal não é. E, e hum, isso é legal na história
2: né vem, vem
3: A história de terror é legal Porque ela não precisa começar com terror ela começa com uma casualidade, né, uma coisa aí aquilo vai se
2: transformando num, num, num monstro, é um monstro uhum. nascendo mesmo, né? C Sim, exatamente.
3: exatamente.
2: É, eu gosto de trabalhar geralmente nessa linha de, de pegar o cotidiano, começo com o cotidiano, todos os jogadores vão pegar um avião, ou todos os jogadores vão fazer um se encontram num bar, então de viagem num hotel e geralmente eles Sim. são tirados desse cotidiano por um evento sobrenatural, inexplicável. E
0: eu acredito que no enredo você não precisa colocar o terror de cara. Não,
2: Exato. não. Mas tem tem uma curiosidade,
3: olha só. Como a gente estava falando de cinema, Lovecraft Country, que é a série do momento aí que está todo mundo acompanhando, porque obviamente fala do autor mais importante do assunto. É, no primeiro episódio mostra um monte de monstro. Quando ele ele, ele já dá de cara o que uhum. que vai acontecer. Ó, é isso? mas depois é. ele te, a série te faz esquecer o que tá o que é aquilo ela vai te levando para casualidade você também pode trabalhar no inverso Agatha Christie te entrega a morte e só que você não sabe quem matou é. então aí vem destrinchando no sentido inverso também também é, um, é uma estrutura Sim. que você pode falar olha galera o monstro é esse só que para a gente chegar nesse monstro Vai, vai, vai precisar andar muito também. É, é, um, é um jeito de contar a história.
0: Sim. Então, olha só. Então, nós criamos os enredos. Uhum. Nós criamos os personagens. As próximas estruturas para você montar a sua aventura é o tempo e o espaço. Quando essa aventura vai passar e aonde essa aventura vai se passar. Uhum. Eu acho que um, um dos principais elementos... É, que pode nos trazer o terror é o tempo e o espaço dela. Sim. Porque existem épocas que são mais favoráveis para isso. Sim, claro. Não sei se vocês concordam, mas hum. para mim o terror ele pode existir mais em 1920 do que em 2020.
1: É, eu... eu, eu... Aí, essa parte do tempo e espaço hum. é a parte que eu mais piro, né? É a parte que eu mais tenho trabalho e é um trabalho que muito... É, é mais uhum. pra mim, né? Porque os jogadores nem veem esse tipo de coisa. Então, por exemplo, quando eu fui narrar o... o a, eu tô falando dessa aventura, que é a Máscara do Anatotep, porque foi a última aventura que eu narrei, então ela tá fresca na minha cabeça. Mas a primeira parte se passa no Peru, né? Eu estudei a história do peru, porque a... a, a, a... E lá
0: vamos nós com o boi estudando o peru todo. <risos> Olha, Uau. ontem no jogo do
3: Brasil, a bola bateu, o cara tava com o um negócio, na, na, o peru na mão lá, na verdade, bateu a bola, a bola bateu
1: na mão do jogador, do... enfim. Então eu vou trocar por... Vocês entenderam, mas eu posso falar que era a Bolívia, né? Não, o peru é melhor. Então, assim, eu estudei a história, a independência, enfim, como que... Porque eu gosto disso, né? Então... É assim que eu, que eu crio o background do negócio, né? Então, assim, o espaço, hum. para mim, escolher o lo local é, e, a, e, a, e a data é, é, muito, é muito prazeroso. Hum. Porque eu costumo estudar a história do local. Se for algum local de fantasia, eu Sim. invento a história do lugar. Mas eu, eu gosto de narrar as minhas histórias. Eu só me sinto seguro né, Para narrar em algum lugar que eu tenha estudado a história de como é que funciona, então, ah, aqui tinha um mercado, a cidade passa um rio e não sei o que, essa é a vista, então assim, eu só me sinto seguro para narrar em algum Exato. lugar quando eu estudo a história dele. Então, é, antes disso, eu quero saber, hoje você tem, é, muito, é muito fácil você estudar a história de um local, a internet ela te ajuda demais então você sabe como é que é a vista do lugar ah, né? ah na cidade passa um rio e aqui na América Latina na América do Sul Sim. tem muito isso né a cidade elas normalmente elas são na costa e elas têm um rio que elas que elas foram construídas em volta então é, é, você tem isso na sua cabeça você consegue por exemplo imaginar uma descrição que aqueles personagens elas est estão sentindo o cheiro do mar, o cheiro da maresia. É, a cidade fica em, fica em torno de um rio. Isso, isso muda completamente a forma como você narra. Né? A Porque o que acontece? O terror, isso, hum. até o RPG no geral, ele depende da imersão. A pessoa ela precisa se imaginar lá. Porque se ela se imaginar no, na pele do personagem, claro, mas se ela se imaginar na local, ela vai ter mais medo, porque ela está lá, né? A, o ponto de vista muda. Então, você só consegue esse tipo de imersão quando você está seguro daquela descrição. Então, você consegue saber a vista, você consegue saber... É, é quando que uhum. como é que eram os hotéis no local eu faço todo esse estudo de base antes de narrar alguma é, coisa é porque aí te dá, te dá tempo... base para que
3: se alguém tem alguma ideia que não está não tá na, no script você já está
1: seguro exato daquilo, né? é, é é essencial pro pro, pra, pra, hum, pro sandbox né você ver. precisa daquilo porque se alguém resolver sair andando pelo porto você sabe né que aquele é, porto verdade. vai dar né e com relação ao tempo, eu acho que existem tempos que sim, são mais sim. românticos, né? Pra você é, é, setar uma aventura de terror. Com certeza. Então, ah, sei lá, 1890 eu gosto muito. Era vitoriana. 1920 é legal também. É, talvez um período... É, porque 1920 é um período entre guerras, né? Então é muito bacana você fazer isso. Tem, eu acho que o legal dos anos 20 Mas... é o problema da comunicação, hum. né?
3: Porque... Porque Sim, você, total, você, você, total. Não, você não, não, não dá para pegar um celular e eu brinco às vezes. Então você liga para ele Sim. de celular, né? Aí o cara fala, ah, mas não estamos em 20. Claro que estamos em 20, é uma brincadeira. Então fica, fica, aquela, fica aquela, aquela dificuldade mesmo locomoção. É. Os carros não são seguros.
1: É. Né? Exato, A mecânica exatamente. dele
3: quebra.
0: A rua não é iluminada. Exatamente. Né? Né? Então,
1: Sim. É, acho é que é meu, isso. Te, Teve um jogador que ele. Beijo Antó. Que ele queria. Ele estava num hotel. Né, no Peru, na, em Lima, e ele queria descer uhum. pra tomar o um serviço de quarto. foi falei, meu amigo, isso não, não, não existe. Né? Não, não, não tem, né? Você não tem esse tipo de, 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 de serviço de madrugada, cara. Entendeu? Então, assim, você. Aí você cria essa base para essas uhum. ideias é, dos jogadores.
0: É, quanto mais você conhecer o espaço que você está mestrando e um pouco sobre o tempo que você está uhum. mestrando fica fantástico. Eu gosto muito de narrar nos anos 90, uma coisa meio punk-gótica. Eu gosto muito do, da estrutura dos anos 90. É uma coisa fácil, uma, uma referência simples, né? para que as pessoas entendam. Só quem nasceu em 2000 não vai entender. É... E eu gosto muito de narrar no Brasil, uhum. eu gosto muito de narrar em São Paulo, que aí a referência fica verídica, sabe? As pessoas passaram por lá.
3: Tem, tem um fator que eu acho que é importante e, e a, falando mais do tempo, uhum. que é um fator é, narrativo importante. Você pode deixar o tempo como inimigo deles. É, a pressa para resolver alguma coisa, é, urgência da, da, da resolução. Então, a urgência, às vezes, traz más decisões. Ah, sim. Eles, eles vão decidir errado o que fazer. Então, cara, vocês precisam ir lá, vocês precisam ir lá. Sei lá, usa uma ampulheta, usa um Sim. relógio para tornar aquilo urgente, sabe? E aí eles, dentro da história, eles acabam com é os pés pelas mãos para decidir as coisas, né? Eu, geralmente, mestro mais anos 30, porque, é, por todos esses fatores. E tem algumas histórias que eu mestrei de terror em Castelo Falkenstein, que não é muito comum. Mas eu usei, e isso está dentro uhum. do livro, as pessoas acham que o Castelo Frankenstein às vezes é muito Olha, colorido, mas o Drácula está lá, o Dr. Frankenstein está lá, o Dr. Jack e Heide estão lá, então é, dá para usar. né é, A história, basicamente, a estrutura que eu criei era assim, o Dr. Heide, com aquele, aquele soro, ele criou uma, um gás e numa noite ele fez um ataque terrorista em Londres e deixou todo mundo muito louco com aquele gás. <risos> então virou uma, uma noite meio de zumbis assim na cidade querendo destruir os outros todo mundo ficou maluco então dá para criar histórias de terror talvez num cenário que você é, é improvável né então também isso também é legal né como um cenário real como o boi trabalha em cima também acho que o um cenário Improvável também é interessante né de, 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 de criar uma situação que não é Tão real, mas também ao contrário, né? Que nem eu tava falando dos sonhos. Às vezes o cara dormiu uma semana e aí Sim. vão atrás dele, né? E, e, e falando em relação a tempo, né? Não, não necessariamente o ambiente.
2: Sim, eu, eu já sou de um outro espectro aí nesse sentido que eu gosto de, por exemplo, eu sou fã de, de horror no espaço. É um gênero que eu adoro, assim, filmes de terror. O Alien tá super espaço, na moda é, agora, né? Voltou agora. O RPG
3: do Alien é ótimo. Exatamente. Né? O RPG do Alien é ótimo. E... Muito
2: legal. E... Então eu acho que aí, nesse caso, é mais uma questão do lugar, né? A, espa... A espaçonave, né? E pensar como essa nave é dividida, quais são esses ambientes. Ah... Ou uma... uma outra vez que eu narrei uma mesa que eles estão num acidente aéreo. Aí o jogo começa numa floresta eles sobreviveram ao acidente e, e a partir daí da floresta eles vão chegar numa, numa uma, uma casa de fazenda ali em algum momento e vão descobrir que tem alguma coisa está acontecendo. Então tem eu gosto de trabalhar geralmente a localização desse ambiente, ou é a casa, casa mal assombrada, ou é a espaçonave, ou é a escavação. E aí eu desloco os jogadores para esse espaço, né? E o e, dependendo do tempo, também aí vai implicar no que está sendo narrado ali, né? Porque, por exemplo, eu, eu fiz uma mesa de Cof Cthulhu na, nos anos 20, na época da, da Lei Seca, né? E aí a história é, era que os, os jogadores eles tinham que ir até uma mansão, que tinha um testamento para eles lerem lá, e quando eles chegam lá, eles começam a ver que criaturas estão saindo da praia. Só que não eram criaturas, eram pessoas de areia. E e, ela, e quando... Elas começaram a pegar, eles começaram a secar o corpo das pessoas que elas pegavam assim, sugar. E sabe, o pretexto aí, era só um testamento,
3: da... né? Da... É, isso é legal. É, acho que o terror é um dos poucos que você consegue mexer com com o, o, o dilatar e, e, e diminuir do tempo, né? Isso é muito legal, porque eles, e, no momento é. que eles estão vivendo aquele terror, né? No, o tempo pode passar diferente. Bom, é, tem um monte de, o, o filme do Evil Dead lá. Que, que, que tem a cena é famosa que o relógio para, né? Enquanto ele tá na casa, quando começam a acontecer as, as aberrações, Sim, o relógio é para. Então a gente não sabe mais em que momento da realidade aquele cara tá, né?
2: Então tem isso. Total, é, é muito legal. Acho isso muito legal.
0: Agora que você tem os elementos básicos para, sua, é, para criar a sua história de terror, você vai precisar fazer mais três passos para deixar ela bem redondinha, tá? É, você precisa criar a apresentação da sua história, a complicação da sua história e o desfecho dela. Como ela começa, o meio dela e como ela termina.
1: Minha conclusão. Bom, como que eu faço? Tá? No, no mundo ideal, né, quando eu tenho aquele tempo, aquela mesa e tudo mais, depois que eu crio os personagens dos jogadores, eu acabo, é, eu apresento sempre a história... É, unindo os backgrounds Desses personagens uhum. é, De alguma forma é, Nessa Eu apresento a história junto com os backgrounds Fica uma coisa meio é, Aqueles é, Livros de mistério que chega, Imagina só, chega um convidado Numa festa, chega outro Naqueles jantares misteriosos Em cima de uma casa Na colina né? Aí O desenvolvimento né, que é a complicação, uhum. como, que, como que eu faço? Né? Desenvolvimento, pra mim, é a parte mais é, que depende... Eu, eu, não, eu não gosto muito de direcionar totalmente os meus jogadores. Então, o desenvolvimento, ele funciona é, como Sim. se fosse... Ah, os jogadores fazem as coisas, né, eles têm que fazer algo, normalmente, só que o jeito que ele vai fazer é completamente diferente, porque eu acho que essa também é a... Essência da RPG. É legal que isso se torna então, reativo,
3: né? Você vai reagindo ao que é. eles vão,
1: vão mostrando. Então, como, como, eu, como eu estabeleço muito bem o cenário que os jogadores estão, então é muito fácil para mim é, depois que os jogadores começam a agir, o cenário ele reage conforme eu já estabeleci. Então, tá tudo estabelecido em volta. Tipo, então é, é, é simples assim, ó. Ah, vamos voltar ao, ao elemento do vendedor de fruto, então se um, se um jogador ele dá um soco no vendedor de fruto o vendedor de fruto vai agir de alguma forma porque eu já tenho todo o cenário em volta, né, então é muito fácil reagir depois que você tem já o cenário construído, mas isso aí requer muito trabalho antes da aventura começar e a conclusão né? é... eu, eu normalmente não tenho uma conclusão mas eu tenho, eu tenho umas três conclusões que eu sei mais ou menos aonde que eles podem chegar, né? Porque eu sempre, um jogador vai te surpreender, vai encontrar uma forma, tipo, completamente de dif... o pipi no é, diferente de, de resolver <risos> aqu... aquela aquela questão <risos> as, as complicações que surgirem e, e, e eu acho meio broxante você virar pro jogador que teve uma ideia incrível e falar para ele assim, não, não vai funcionar porque o meu final é esse né, então é, é, uma apresentação eu faço baseada junto com o background dos personagens, então eles apresentam os personagens junto com o começo da história, né, então eles têm essa, essa mescla o desenvolvimento é reativo uhum. com relação ao cenário, né? Claro que... E as complicações elas vão surgindo naturalmente. Então, se tem uma criatura... É... Vamos lá, o Jack Sipador está matando pessoas. Então, as complicações elas vão surgindo é, conforme os assassinatos vão ocorrendo. E aí, um dos personagens ele é o detetive responsável. O, o, uma outra personagem tem uma irmã que é uma prostituta que foi assassinada a mais recente é, é, vítima do Dex entendeu? Os personagens e, têm função final... na história,
3: né? Eles, 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 têm, Isso, eles têm razão de exatamente. existir
1: dentro daqueles, daquela situação, né? Uhum. É aquela coisa, né? Puxando um pouco, falando, citando Sim. um pouco do ID, tipo assim, é, o cara pode ser um fighter, ou qual é que é o papel de um guerreiro no mundo que você tá vivendo, né? se você pensar o Império Romano o cara pode ser o guerreiro pode ser um legionário e o legionário ele tem uma função no mundo né ele ele é alguém que, que ganha um salário ele é alguém que que, que tem um papel fundamental nas então, assim, né? Ambições. Eu, eu, ex, exatamente então é importante você é. tirar o personagem da ficha da ficha né da, da ficha de papel na sua frente ele é mais do que isso ele ele é alguém né e, uhum. e a conclusão aí eu faço de acordo com a... Tem algumas vertentes aí e sempre algum personagem algum... Vai, me, vai me surpreender. Alguém sempre faz isso, né? Normal. É, então eu já, já
2: penso num... Eu sou, sou fã de um gênero bem específico de horror, que é o survivor horror, né? Acho que pra mim é o gênero que eu mais gosto. Pra mim o gênero de horror é o meu preferido de, de jogos tanto digital assim quanto RPG eu gosto bastante de jogar um jogo de horror e dentro do, das categorias de horror eu gosto muito do survivor horror, né, que é aquele jogo de sobre o, o horror de sobrevivência, né? Então, geralmente, é muito importante na minha mesa eu pergunto do, do que que os jogadores vão querer jogar, qual que é a ocupação daquele personagem, e aí eles vão desenvolvendo, eu vou dando, eu, eu geralmente dou um preset, né, do que que vai que vai acontecer ali Durante o jogo e para eles já orientarem cada um um personagem que seja efetivo naquele desdobramento que vai acontecer, né? De alguma forma. E
3: talvez não tenha muito apego ao personagem.
2: É, pode ser que sim, pode ser que não. Aí vai depender é. do grau de dificuldade que eles vão pedir desse jogo aí. Claro. claro. E também é. ele fala assim: e aí, vocês vão querer um jogo mais pesado, mais violento, escolha a dificuldade mais... no começo, Exatamente. né? Escolha a dificuldade. É. E aí, eu, só para finalizar, eu geralmente coloco eles numa situação bem cotidiana que vai ser rompida. E geralmente eu começo no, no, na minha apresentação já meto uma cena de, aço, de uma sequência de ação para já dar um vislumbre do monstro para eles já ficarem espertos, já começar a, tem, a entrar nessa tensão nesse jogo de gato e rato e a partir daí desenvolver o resto, Legal. né? É, eu eu costumo
3: como costumo estruturar de um jeito invertido. Eu sempre tenho o final, a, aquela cena final, aquela conclusão, aquele antes do antes da tela ficar em black assim. Eu tenho essa cena já é, pensada.
0: Que é uma boa dica, né? É uma excelente dica na real. Você começar uhum. pelo final é excelente. É, eu tenho essa boa. cena
3: comigo já no final. O que, que vai acontecer? Eu Sim. como 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 boi eu tenho alguns NPCs que são chaves na história, vilões ou ajudantes, ou pessoas que vão ajudar a história a andar, ou os caras que vão realmente atrapalhar. E aí, como eu disse lá no começo, o, eu tenho eu gosto que os personagens digam qual, quais são os seus terrores. E aí eu vou trabalhando com cada um o seu terror. Às vezes alguns mais, alguns menos. Mas uhum. o, o que casa mais com a história que eu tinha... Tinha uma história que foi muito legal. O, o, tinha um cara que ele, 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 a namorada dele morreu e ele era muito triste. Ele estava muito triste, muito triste, muito triste. E aquilo virou como se fosse um ritual. E ele trabalhava na rádio da cidade. Então Nossa, ele começou a transmitir legal. a tristeza pela onda do rádio. Nossa, muito legal. E aí todo mundo começou a se sentir hum. triste. Ter essa sensação, é essas coisas todas e tal e aí ele tinha me... é
0: muito né?
3: e ele é... tinha é, e... mas ele tinha um altar okay. do lado do transmissor do rádio que era no um lugar escondido da rádio então ele tinha foto <risos> dela e tal e ela virou um fantasma e, e pra para ele era para ele era legal porque ele continuava vivendo ah, com ela legal. mas para a cidade inteira que acabou descobrindo que estava sendo assustada pela fantasma tinha que banir aquilo né então era mais ou menos isso então eu tinha essa cena final do ritual do cara na rádio e, e como as coisas aconteciam e aí os personagens foram dando as suas dicas o seu caminho para que concluísse a história, então era, é, foi uma, uma das histórias mais divertidas assim, e foi muito é. legal os caras quando chegaram no final e viram que era um cara triste de amor num, meio que desmontou o horror né mas, mas, mas ele tava fazendo um ritual sem querer, sabe? Assim. É. é. E é cutuliano, né? E é cutuliano, porque ele tá, lidando, ele tá lidando com o sobrenatural, né? E mais é ou menos isso. Eu tenho, eu tenho essa cena final e aí o resto é a gente vai montando. Eu consigo
0: algumas regras para poder criar esses três conceitos. Uh, eu tenho uma regra que, na minha apresentação, eu não coloco nada de terror. É, então, nessa minha apresentação, eu não entrego nada de terror, nada de suspense. Eu, eu faço uma apresentação cotidiana com os personagens e vou incluindo eles na história que eu quero contar. Na complicação, uhum. eu tento chegar até o ponto máximo do clímax para poder entregar o horror. Ou entregar o que está acontecendo ali. O desfecho, às vezes, eu deixo em aberto. Porque depois de mestrar tanto em evento, uhum. eu des desisti de fazer desfecho. Então, vamos deixar o, pra ver o que, que acontece. E tudo é meio válido, sabe?
3: A sua linha é, é, é ascendente, né? Você vai subindo, 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 subindo. E aí, Exatamente. quem quiser que pule.
0: Quem quiser que pule, quem Legal. quiser que exorcize, quem quiser é. que mate o monstro. Ou quem quiser, <risos> fazer a partida no carro e vai embora.
3: Legal. é eu, eu, como os sonhos, às vezes também fica dessa maneira, assim. Uhum. se aquilo tudo foi um sonho ou não, eu também uso às vezes esse elemento. É legal. É, é, é faz muito parte desse desse tipo de contexto Sim. de horror, de terror.
2: Inclusive você falando do sonho, meu que eu lembrei do David Lynch, né? Total. Né, que trabalha essa sensação de uma forma, essa estranheza do sonho. É, acho que é um de diretor de cinema que legal, mais
3: né? soube transmitir esse tipo de sensação, né? De, de... É, isso eu acho. Chegar nessa sensação. É, acho é, é e é legal, assim, bom. porque às vezes eu uso o elemento do próprio personagem, né? Do próprio player, nem do personagem. Às vezes o player representa é, ali alguma coisa que ele queria passar. E aí você trabalha com essa brincadeira do, 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 do imaginário, né? É. Porque Dona, é, ele, é, existe é o clichê possível, do monstro, ele... né? O monstro, a ameaça, dentro do Kaufko esses monstros monumentais e tal. E isso não é, não é alcançável, né? Ninguém vai é, matar é. os monstros. Né? você vai enfrentar os, os que uhum. correspondem a esse monstro, né? o intermediário, né? Exato. E às vezes é legal trabalhar com esse lance de, de uhum. das possibilidades de, da grandiosidade do monstro estar perto dele, né? De, de mostrar que que aquilo é presente é assim. e pode ser o, o terror dele.
2: Eu gosto do, eu, geralmente eu gosto de o monstro, né? Eu acho que é uma parte essencial assim, dependendo do estilo de jogo que você for narrar, né? Mas eu acho que geralmente o monstro ele, ele dita muito do que vai ser contado, do que vai ser apreendido pelos jogadores. A representação, a representação. O monstro ele tem é, a sua verdade. O ensinamento verdade, que o né? monstro ele traz, né? a verdade né? da narrativa. É, exatamente. Exatamente.
0: É, então, para a gente começar a finalizar esse podcast, antes de falarmos os tipos de terror, os subtipos, e dar as dicas para vocês, só relembrando aqui o que nós falamos. Então, para você criar a sua narrativa, você precisa é, ter um enredo, ter a criação dos personagens, escolher o tempo e o espaço de onde você quer mestrar e em que ano você vai mestrar. E depois você começa fazendo a apresentação, a complicação e o desfecho da sua história. Basicamente, essa é a estrutura básica para você criar uma boa história.
3: Acho que quase tudo né? se encaixa nessa estrutura assim de... de... Sim. De, de, de que você passou agora acho que é e, e o terror e na verdade as aventuras de, de terror elas precisam mais que a, mais que a fantasia eu acho para que você tenha é, esteja bem claro para os players tudo o que está acontecendo às vezes a fantasia ela vai é meio encontro uhum. monstro enfrenta os monstros e tal é uma coisa mais sim. Sim, simples não mas é mais sim, didática certeza. o horror não ele, ele precisa estar tá mais amarrado né ele precisa ele precisa saber que aquilo
2: é, é verossímil, né? que, tá, que ameaça ele. Né? Eu gosto de, de trabalhar assim, geralmente... Eu tenho aqui um livro, aqui em casa eu tenho um livro dicionário de filosofia, né? E aí eu gosto de trabalhar os meus monstros, geralmente, uma metáfora de algum conceito que eu quero debater filosoficamente, sabe?
3: Acho que tem, tem aí... um elemento que é legal, que é, o, o, na aventura de terror... O, pro, o, o personagem, o protagonista, não necessariamente é, é um herói. Né? Ele não é o, o vencedor, o cara que né? é o cara Perfeito. da, da, o da linha de frente. Às vezes ele, ele é um fracassado. Não é a jornada
2: que... do herói, né? A gente é, não tá na clássica jornada do é, herói, né? É, é, a
3: ladeira, é a ladeira do terror, né? Exatamente. <risos> o cara vai descer aquela linha de uma tal maneira que ele talvez ele não queira. Ele tem que enfrentar obrigatoriamente.
0: Vamos falar então um pouquinho sobre os tipos de terror, os subtipos de terror que você pode encaixar na sua mesa. Eu acho que um dos principais é o sobrenatural, que você trata ali com espíritos, você trata com é. aquilo que pode ser real ou não. Tá? É... Exemplos de sobrenatural. evocação do mal... Poltergeist, Os Outros...
3: Os Outros é perfeito. É um dos melhores filmes, Sim. um dos Lindíssimo, roteiros mais bem feitos. Lindíssimo, não é? Feito,
2: Lindíssimo. Mais... Eu, eu chamo esse estilo que é o classicão, é o horror clássico. Exato. né? Daquelas histórias de fantasmas, né? Antigamente... Sexto sentido. Muito. sexto sentido. Sexto Sentido. Sexto Sentido, ele não te entrega nada. Você, você
3: que tem que descobrir. E em algum momento, ele te, é, dá, uma, é. ele te dá uma pecinha... É, dá aí pistas, ele, em um momento né? ele te dá uma é. peça que Exato. te encaixa tudo. Então. É. Bom, é, tem um, um filme que chama Os Estranhos, não sei se vocês já viram com é a Lily Tyler. Uh, não,
0: não vi.
3: É um grupo de. É, é um casal, eles estão numa casa e tal, e aí alguém bate às 3 horas da manhã perguntando pra uma menina na porta.
2: Ah, é, sim, verdade,
3: e aí naquele né? aquele conjunto Obrigado. de pessoas começa a fazer terror com eles, de fechar a porta, abrir porta, telefone, não isso. sei o quê. E o fim é bem bizarro, assim, é bem, é bem trash, é bem pesado o filme. Né? Não vou contar o final,
2: mas é, é, procura é. aí. São estranhos que vêm pra invadir a casa, né? E, e esse, esse, acaba que vira, vira um gênero esse estilo de filme aí, com aquela leva dos filmes de do Terror Extreme isso, francês, isso, né? Que a gente teve em 2000
3: exatamente. e pouco. Aí, é, né? ele é f... Série tem um monte agora: o Lock o Kay, o Lovecraft Count, que a gente falou. A Mansão.
0: É, tem... Esqueci o nome da mansão. Mansão Rio. Incrível, um plano sequência maravilhoso.
2: A mansão Rio. É. Eu, eu gosto muito dos horrores com ficção científica. Aí vai vir um Alien, o um Enigma. A do Cor que Caiu mundo. do Espaço, que, tem, que, que é com o nosso
3: é.
0: ídolo Ai, Hitler, Jesus Nicolas Cage. Cristo, pelo espaço. amor de Deus, gente. Verdade.
2: Nossa, nessa área do Cthulhu tem O Filme muita do Nicolas Cage é ótimo, Meu, é pelo muito amor bom. De Deus,
0: aí entramos no Nicolas Cage. É assim. Não, não, não o filme, filme é bom. O filme começa meio. Mas o final é surpreendente, realmente. É, é.
2: Eu vou ser, sin ser sincero com vocês, eu não, não, não entrei na vibe. É, é, é do filme, um, con né, é um conto
3: meio malucão mesmo, né? A história é meio doida mesmo, meio.
2: Meio sem pé nem cabeça. Puta, mas eu esperava mais fritação. É, 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 é então. Não sei. Mas acho que. Eu gosto do Mandy. Eu gosto do Mandy, que é o filme anterior a esse, ah, é? que também é com o Nicolas Cage, então. e também tem o. o Vamos Thompson, combinar que a gente vai fazer um podcast minha. especial
0: do Nicolas Cage depois? Vamos, eu topo. Porque... Vamos chamar
2: <risos> ele. Vamos chamar ele. Puta, fechou. Esse Vamos eu quero muito. Eu sou ídolo do meu ídolo. A gente A gente faz um, um
3: videocast. Imagina aquele. O legal.
0: próximo estilo de terror também é o gore. Onde tem sangue, tripa, muita dor.
3: Gore, gore Assassino da Serra é Elétrica, bem. né? O clá, acho que é o mais Sem importante.
0: Centopeia Humana, todos. que é um dos melhores. Centopéia Humana. O local <risos> do canibal, que é <risos> fantástico pra assistir também. O, os jogos mortais, <risos> acho assim, que o primeiro o é bem primeiro, gordo, O primeiro não, é, né? é muito e... gore.
2: O primeiro é bem.
3: É, não,
0: não, é, levemente, cara, é, levemente, como tem partes.
2: Não, você, você tem filmes tipo Martyrs, é. né, porra, que é filme pesadão e tal, o você Sérgio vai ter é aquele movie, um filme né? sérvio, que é gore, e é, gore os filmes... pesado, tem oito
3: milímetros, oito milímetros é maravilhoso, chega, chega, é... chega de Nicolás é Queijo, queijo tá ligado? mas é ótimo, hein, oito, oito milímetros é uma puta que é de uma ambientação, bom, então, quer um filme pra você ambientar uma história, tem toda
2: a investigação, e o né, Fênix, ali. Não se esqueça, uh,
3: ele tá a
0: gente tá, vai ter que fazer um tá especial feito, Nicolas Cage, né? Não tem verdade. jeito.
2: A gente tem assassinos seriais, Seven, né? Tem Calma.
0: Agora nós vamos pro psicológico, psicológico também, nossa. porque é, é um tema do terror muito presente. Daí nós temos Donnie Darko, Iluminado, It, Suspiria, Suspiria, sabe? É aquele terror que ele não tá presente, sim, mas ele sim, tá sim. dentro de você. Esse é, é, é
3: o, o, o filme que, que, que o protagonista muda completamente existe a diferença do protagonista que é. aprende alguma Sim. coisa e é uma outra pessoa e o protagonista que se torna outra é. coisa né então eu acho que todo, todo filme Sim. ou história que tenha isso é o terror psicológico né Porque transforma
2: eu, eu joguei uma mesa joguei uma mesa de Silent real uma vez um, o narrador ele criou um sistema de é, é, segredo era segredo acho que chamava segredo e como é que era o que, que era o segredo o segredo era algo que o seu personagem sabia, só que você, como jogador, não sabia. Era algo que o personagem não queria te revelar. E aí, tipo, ele tinha algumas situações extremas que ele começava a dar sinais do segredo. E aí o narrador falava que o seu personagem estava tendo um comportamento nesse Uma, uma lavagem né? cerebral ao
3: contrário, né? Uma agitação mental ao contrário.
2: É, mas não, é, é, é como se algo que ele tivesse guardado e esquecido. Ele não quer se fazer. Uma um trauma esquecido, nenhum,
3: alguma coisa né? do tipo. É, legal? Exatamente.
2: Ótimo, né? E aí, quando o segredo é revelado, era muito louco. Às vezes fala, ah, é, então tem isso. É. <risos> Surpreendia, assim, muito. Dava, chocava, bem legal. E era psicológico. O
3: Chamado, o Chamado é um filme também, nessa turma toda aí. Porque a pessoa fica induzida pelo vídeo, né? E Sim. ela não sabe se aquilo é verdade, né? Então.
2: Sim, hum, verdade.
0: Ele é uma mistura, é, um né? Tudo, o chamado é, um é uma mistura de. de... É, é. Tem um pouco do sobrenatural também, né? Que foi a, a, o ritual que, que causou aque, aquele Exatamente. acontecimento. Verdade. Nós temos também os slashers, que são os mais ah, conhecidos sim. no cinema hoje, é. né? O gênero mais falado, que daí nós temos Halloween, o Brinquedo Assassino...
2: Sexta-feira uh, 13, Hora sexta do Pesadelo... Annabelle,
3: que é mais moderninho, é. mas é, é, é na pegada do Pânico, Pânico,
2: que geralmente é a metalinguagem dos filmes é. de Slash, né? Pô, os primeiros
0: Não, cinco minutos do Pânico são filme, terríveis. Acho que 90% dos filmes de Slasher são com armas cortantes, Exatamente. né? Ninguém tem uma metralhadora. Ninguém tem uma bazuca, são armas é, cortantes. É o lance do corpo a corpo, né? Aí o o aí cara vem gênero. te
3: enfrentar. né e, e, e isso te dá a possibilidade isso. ao personagem de, de enfrentamento. né Porque atrás daquela máscara não necessariamente é algo sobrenatural. Exato. É, né? Na, naquele primeiro momento. Depois você descobre que é, então.
0: Exato. É, é,
3: no, o pânico, no começo, aqueles primeiros né, cinco minutos é que ela atende a ligação, é terrível. É terrível. É, é É
2: pesado. É uma, é. Aula de é uma aula de terror. Que, inclusive assim. É. Quem não viu, assistam, veja. Né? Mas
3: depois é. vira mil farofa e tal, mas.
0: Construi não que... é? Depois vira todo mundo em é. pânico é. mesmo, né? A, é,
3: o cara apanhando pra geladeira não existe. O, o, mas o, aqueles cinco minutos iniciais é assustador. É assustador. É, é
2: perfeito. E eu, mesmo o mesmo cara fez muito filme desses filmes, né? O,
0: ah, é. O o Hora S. do Craven, Pesadelo.
2: Né? Ele, Sim. Ele dirigiu muita coisa é. aí nesse sentido, né?
0: Nós temos o terror clássico, que são os thrillers. São Sim. os mistérios, thrillers. suspense, uh, tá medo, que daí entra a psicose, silêncio uhum. dos inocentes, uhum. Red Dragon, que, cara, uhum. é uma maestria, né? Ser,
3: é o seriado dos, do, do, do... É bom. Do Silêncio dos Inocentes, não, mas o seriado lá...
0: Sim, do Hannibal.
3: Isso, do Hannibal, que também tem é tudo. Boa, é. O seriado do... The True Detective, primeira temporada. Sim. Tem muito do, é. do muito, bom, muito do Rei Amarelo ali. O Rei Amarelo é um é. conto lá do começo do, do é, século XX.
2: Esse é o exemplo perfeito de que não tem
0: o sobrenatural. Você sente mas o medo, né? Ele, ele,
3: ele, a coisa ele, ele, ele não estranho. O sobrenatural não se manifesta, né?
0: Nem um pouco. É, é, mas, é, mas aquela ele está cena ali. do Hannibal mordendo a, a, a grade quase, né? Nossa, é, é linda. Assim, nossa, você sentir é, medo. Forte.
3: Ele fala, ele gosta do cheiro dela. É, percebe, seu,
2: que eu adoro,
3: os elementos assim, estão eu adoro. na mesa, mas ninguém toca, né? Essa é a Exatamente. questão. Né? É.
0: Sim. E nós temos uma leva também do cinema trash, né? Que você pode colocar na sua mesa sem medo, que é o que é o, a morte, é, o sangue, é o grito e muita tosquice, ah, tipo o é, sharknado, é. os ataques do, do tubarão. Os tomates, aqui, né? os tomates assassinos, não. os palhaços, não, não sei o que, no espaço sideral. Tá ligado.
3: Tinha um que passava, Space ó como eu sou velho, passava no cine-trash, que eram as bonecas assassinas. Aí tinha uma cena não. que você só via os pezinhos da boneca, assim, cheio de sangue andando na cara. <risos> aí os caras morriam pra boneca, é, né? Tinha um o é. é, é, Mestre dos Brinquedos.
0: Mestre dos Brinquedos. José do, do, do Caixão também, é, né? Cinema é, trash é, brasileiro, do Cachão, aí, José do Caixão, aí, clássico.
2: Perfeito. Zé bem, bem, super respeita
3: é um dos primeiros caras que fez o inferno gelado
0: gente olha eu, eu aquela é, cena da, é. da mulher saindo dentro do porco puta que pariu assim Nossa. olha uma obra de
3: arte é, é sensacional é um os que melhor melhor o horror no Brasil assim acho que no mundo é um dos é, caras é, que verdade. mais conseguiu criar uma, é uma linguagem para isso né é.
0: bom alguma coisa que deixamos de falar aqui
3: Acho que não. Acho que não. Acho que é legal, assim, nós aqui da DG, né? Estamos sempre aí abertos para tirar dúvidas. Às vezes alguém me procura para perguntar alguma coisa, tirar Sim. dúvida. Fiquem à vontade. Estamos aí no Facebook ou no, no grupo é aí verdade. da DG. Podem nos procurar para ajudar, ajud ajudar a estruturar a sua história se você tem alguma dúvida, se você está com, com receio de ter, tocar Sim. em algum tema. Vamos
2: conversar sobre isso, estamos aí.
3: Exatamente, acho que todos nós somos super aí.
0: acessíveis.
2: É. Eu acho até vale pontuar que o horror, a história de terror, o elemento de horror, ele pode vir em qualquer que tipo co... de Ah, e um, né, uma né, coisa, fantasia, vem em qualquer tipo colocar... de
0: sistema também. Você não necessariamente precisa mestrar Exatamente. um cálculo Tulo, um cult um Lamentation of the Flame Princess pra ter um elemento de terror. Você pode colocar um elemento de terror na sua aventura Exato. de D&D, na sua aventura de Ora, Tormenta, na sua aventura pra você de, ver, de GURPS. A,
3: agora o Baldur's Gate 3 que foi lançado agora, não sei que época que você vai ouvir esse, esse podcast, mas tá sendo lançado agora o Baldur's Gate 3. Os antagonistas da história são os Mind Flyers. Então são monstros de ah, Underdark que estão ali... Então e, quer dizer, é uma é. história de terror.
2: Né? eles são bem então, é, então
3: né, pouca é, gente usa frios, né? o Ravenloft que agora que é está super, super em voga Ravenloft, agora com Curse é. of Stride é o cenário de terror do mundo, do mundo de fantasia então você tem ali protagonistas Exato. clássicos de terror
0: vamos fazer uma rodada de dicas então? Sim, para a sim, gente sim. ir finalizando Olá. Marco Antônio Loureiro, quais são suas dicas para quem quer criar a sua mesa de
1: terror? minha dica principal é você sempre buscar que os seus jogadores, eles estejam imersos na sua história Porque é através da imersão que eles vão poder sentir medo de verdade Vão poder é, ter receio de fazer as coisas e, e, e tomar atitudes reais dentro da sua história, né? Então, todos esses elementos que eu busco, eu sempre procuro, né? Fazer com que os personagens, com que os jogadores, eles encarnem os personagens de uma forma real, né? Eles sintam o que o personagem sente. Porque eu acho que essa é a base para você ter uma boa é, é, aventura de, de RPG de terror. Milk! Eu,
3: eu é, concordo plenamente com o Boi de transformar o mais real possível para os players. Acho que hoje com esse advento do, do digital que nós estamos enfrentando, tendo que jogar por Discord, por videoconferência, acho que a gente tem uma, uma ferramenta ótima que são as imagens, algum vídeo, a música, que está muito mais perto da gente. Numa mesa, às vezes, a gente não consegue ter esses elementos visuais à mão. Então a gente pode ter aí um monte de coisinhas que a gente pode mostrar para os personagens, para ambientar melhor. Eu acho que é legal você assistir muito, muito filme, muita série, para te trazer mais elementos... E, e, e realmente se preocupar com os personagens, como o Boi diz, principalmente o player, para que ele esteja completamente entendendo o que está acontecendo e estar vivenciando aquilo de verdade. Acho que é o mais importante. Mas hoje a gente tem toda essa gama de, de recursos que às vezes na mesa a gente não tem. Então acho que é legal também fazer uma pesquisa, se dedicar. Eu estou aqui produzindo um que vai ter uma, umas fitas gravadas. Então eu estou gravando uns áudios e eles vão encontrar ah, é esses áudios durante o, o, a aventura. Né? Então, uh, gasta um tempinho, cria alguns, alguns props, vamos chamar assim, elementos uh, que você pode usar, objetos. Né? Ele pode ser tanto o, o virtual quanto o de verdade, né? de, de mão. Assim. Eu gosto muito nas mesas de estar uhum. levando pelo menos um objeto que tenha a ver com a história. Então, uh, eu fiz a máscara de espantalho para a aventura de, de, de Changeling, que era uma aventura de medo. Então, gaste um tempinho se dedicando aos seus players. Eu acho que é o mais importante. Assim.
0: Logan?
2: Ah, eu acho que, para pegando esse ponto, eu acho que é interessante reforçar a ideia da trilha sonora. É um elemento que pode, pode fazer a sua mesa ganhar muito brilho, muito você chegar muito rápido num no... tom certo que você deseja, de, de tensão no jogo. E pode dar até um susto, né? Que a gente chama de jump scare, né? Você pode usar essa música como um elemento para dar um sustinho ali de vez em quando no jogador também, que eu acho que é legal. Não abuse muito disso, só em alguns pontos. Eu acho que é bacana dar um susto mesmo. Já fiz isso algumas vezes. Do jogador pro lado da cadeira. Mas é legal. E eu acho que é interessante pra mim, assim, na minha visão, eu acho que o horror ela é a história que mais possibilita uh, a crítica ao ser humano, assim, eu acho. É, no, no horror é onde nós nos criticamos de fato, assim, né, como seres humanos, eu acho. Então, eu acho que, que se você for pensar uma história de um horror, eu acho que é legal sempre colocar alguma questão de, dessa discussão, né, desse elemento de moralidade, eu acho interessante e, e querer faltar alguma coisa ali, eu acho que é interessante geralmente os, as minhas criaturas elas trazem uma, alguma discussão, de, alguma coisa vingente, algum debate assim que ela estiga, sabe? eu acho que seria isso mesmo Ah, e eu acho que o, o elemento que mais causa é, estranheza, eu acho no, em todas as histórias que eu já vi foi a, a, a quebra da lógica eu acho que é um puta recurso para você assustar o seu jogador é uma coisa que... que é, é uma lógica que é outra, né? né? Assim, não, não deveria estar funcionando daquela, daquele jeito, sabe? É, exato. Uma velha estranha assim olhando pra você, uma velha com uma agilidade fora do normal, sabe? Ou... Você começar a inverter os conceitos da realidade, assim, e isso choca mesmo, se dá um dá um baque no jogador, assim, quando você quebra, inverte a lógica das coisas, eu acho isso que é bacana.
0: As minhas dicas, eu gosto muito de criar dúvidas de desconfianças de personagens. Quando você coloca uma pessoa em dúvida, quando você cria uma desconfiança, você começa a criar um grau de desconforto, e o desconforto é uma ferramenta básica para essa minha narrativa começar a se dar bem. Eu não entrego o terror logo de cara. Eu sempre abuso muito da estranheza. Eu coloco muita emoção naquilo que eu estou criando. Eu gosto também, igual, igual o Milk, de distorcer a realidade. De colocar uma porta que não é porta. De colocar uma porta no teto. sabe? Colocar alguns elementos que não necessariamente estão lá para funcionar daquela forma. Não é assim uma simples geladeira, pode ser um portal. Gosto muito de sons sim, sim. e palavras, então é, uso muita música, uso muitas palavras em outras línguas e eu acho que é isso, aí distorço bem a realidade.
3: Boa, é isso, é, é, é buscar todos os elementos que você puder para é, enriquecer a tua narrativa, né? acho que independe, independe do, do qual é o elemento, mas que aquilo faça sentido e, e, e traga, traga importância para a história. Né?
2: Sim. É que nem acho que legal que a Dami afirmou reafirmou agora que o horror ele é construído, né? Então nunca entregue tudo de bandeja, nunca entregue tudo no começo, é o é, é horror que... É Exato, que e o horror construir. ele não
0: necessariamente então, tem cara, né? Porque tijolo, às vezes né? quando ele tem cara ele pode estragar, Exato. é igual aquele filme perfeito que você é. vira e fala, puxa, por que mostraram o, o, o monstro? Não tinha necessidade, Sim, tipo, verdade. curta mama, não tinha necessidade de, de ter mostrado a cara, uhum. tava incrível até ali, entendeu?
3: É, tem às vezes o, o, é, é o não final, como você disse no começo, né? Não, não precisa ter final. Uhum. O final pode ser o de Sim. cada um, né? Cada um cria o seu final. É, isso, é, isso é legal. Perfeito, final em aberto. Acho né? que tem, é, tá acho legal, que só, só tem uma, uma, só mais uma conclusão rápida assim. É, a gente, às vezes os grupos discutem muitas coisas que não estão dentro da história de RPG, dentro da, da mecânica do RPG. A, os contratos, as situações e tudo e, uhum. e, o, e o terror, a história de terror, o RPG de terror, ele precisa de uma história e às vezes a gente não discute histórias, fica discutindo um monte de coisa em volta do RPG, em volta do RPG e o que é essencial para o RPG são as histórias e às vezes as pessoas estão hum. deixando de lado isso, acho que é, é importante, o RPG o RPG de terror e horror precisa de uma boa história que, que, Exato. Faz, que, que seja talvez ela não seja sensacional, não vai ganhar o Oscar, mas ela é uma boa história que você quer contar então é isso que é legal.
0: É diferente de um grupo de amigos que se encontram numa taverna e pegam uma missão para invadir uma dungeon Ah, sim. O, o terror ele precisa ter elementos, ele precisa ser trabalhado, sim. ele precisa ser construído, por isso que nós começamos esse podcast é. dando uma construção é, sólida para você desenvolver essa aventura
2: eu diria que o horror é genuíno. Exatamente. Ele vem de um lugar só, né? Ele vem de um lugar só. Mas ele vem de vários caminhos. <risos> Exatamente. Exatamente.
0: Bom, senhores, estamos nos aproximando para o finalmente desse podcast. Ah, Espero muito que vocês tenham ah. gostado desse assunto. Logo mais vamos trazer esse grupo de novo para falar sobre as façanhas de Legal. Nicolas Cage. <risos>
2: ah, é. o, o boi tem mestrado em Nicolas Cage. Top, top 10 melhores <risos> filmes
1: do Nicolas Meu, porque eu sou. Boi, faço boi, dois filmes
0: dele bons. <risos> Vamos pelas considerações finais, Marco Antônio Loureiro.
1: Bom, gente, é sempre um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Esse episódio foi um episódio especial. Trouxemos aqui o Milk, que é um, um dos nossos mestres mais queridos e que mais gosta de terror também. É, pra quem não me conhece, eu sou o autor. Estou com um livro na Amazon chamado O Devorador de Estrelas. Seria um prazer incrível ter você como minha leitora ou como meu leitor. Eu não sei em que momento que você está vendo isso, mas siga, me siga no Instagram, autor M. A. Loureiro. É, eu vou publicar outras coisas, eu gosto muito de world build, então tem cenário para sair para D&D, tem cenário para sair de horror, tem diversas coisas no forno, sendo preparada para vocês é, implementarem nas suas mesas, beleza? Então, um grande beijo e fiquem com Deus.
0: Logan Gomes.
1: Bom, gente, muito obrigado por ter me convidado mais uma vez
2: aqui. Boi, Domi. Adoro estar com vocês aqui no, no Dungeon Cast. É muito bom. É... Só para falar que a gente tem o um projeto lá, Nexus, né? Nexus LARP, se quem quiser dar uma olhada na página, tem umas postagens de vez em quando lá. E quando acabar a pandemia, a gente tem, pretende voltar com os projetos de LARPs aí, né? As propostas bem legais e, inclusive, LARPs de horror, né? Que a gente gosta bastante. E... Tamo aí junto, né, gente? É isso aí. Acho que é isso. Falar para, Não sei se a Domi me deixa dar um, uma, um recadinho aqui, mas acho que vem coisa boa aí em breve, hein? As novidades no, do Dungeon Cast aí.
3: Viu?
0: Queremos novidades. <risos> Marco Milki. Milk.
3: Bom, prazer estar aqui com vocês, eu estou muito feliz de ter participado, adoro a podcast de vocês. Eu falei, eu estava ouvindo, estou ouvindo o, o Dungeocast, estou ouvindo o Cursed, então, para mim, eu sou um, adoro o mundo das trevas e, e o terror, e eu estou muito feliz de participar, eu agradeço muito. A, a Dungeo Geek me acolheu com, como poucos, estou aí desde, sei lá, faz uns 3, 4 anos que eu estou aí com vocês, Tô super feliz, é uma família mesmo, a gente, o respeito que o pessoal tem um por outro é muito legal, a amizade que existe, o companheirismo dos mestres é uma coisa que eu, que eu nunca tinha visto assim. A gente é realmente amigo, a gente colabora com os outros, né? Os outros colaboram com a gente, isso é muito legal, tá tudo muito aberto a trocar ideia, isso é é é único. Então, eu tô muito feliz. Sucesso para o cast, para todos. Espero voltar, me chamem de novo. E, e minhas mesas estão aí todo evento, eu vou bater umas mesas novas aí chegando também uh, então logo logo tem anúncio aí, eu também estou produzindo um podcast que também logo logo está prontinho e a gente vai poder ouvir juntos então é um prazer mandar um abraço pro Leandro Fernandes que é um, é um horror parceiro também que está sempre com a gente aí trocando ideia, várias madrugadas a gente fica trocando ideia sobre alguns assuntos relacionados a É, eu preciso
0: isso. chamar ele também. É,
3: o Leandro é... é, um, é um dos ma olha, é um dos maiores conhecedores de Lovecraft que eu conheço, assim, sem sombra de dúvida. Chamem ele, façam faça um especial sobre Lovecraft que ele vai adorar. É uma dica aí, uma... Tô dando pauta pro, pro programa, hein?
0: <risos> Fantástico! Tô dando
3: pro, pro, pro programa Então é isso, agradeço quem tá nos ouvindo em qualquer lugar do planeta e os amigos de RPG aí, os, os players, os amigos mestres, todo mundo aí. É um prazer estar com vocês. E vida longa aí ao Dungeocast.
0: Meio que a casa é sua, volte quando você quiser, você sabe disso. É, muito obrigada, senhores, por estar aqui essa noite. É, muito obrigada a você que ouviu esse podcast até agora e não se esqueça arroba Dungeon Geek 21 isso no Facebook, no Instagram, no site no Tinder, no Grind onde você quiser, arroba Dungeon Geek 21 não se esqueça também que todo segundo sábado do mês temos as mesas de RPG, então se você quer jogar com Milk, fica de olho porque as mesas dele lotam assim em questão de horas. Muito obrigada um grande beijo, um forte abraço e até a próxima Beijo.
3: No Tinder? Como assim no Tinder?
0: Estamos no Tinder, estamos no Como Grindr assim no